0: Ok, todo el mes del amor, de la amistad, del mes de febrero Vamos a estar hablando del amor, una serie que se llama El amor que nos cambia ¿Cuántos creen que el amor de Dios nos cambia? ¿Cuántos lo creen? Dice que su amor, su espíritu derramado en nosotros Quita el corazón de piedra y puede poner un corazón de carne Y dentro de esta serie hoy vamos a tocar un tema que se llama ¿Dónde están los padres que aman de verdad? Quisiera ver cuántos papás hay aquí el día de hoy, levanten su mano, cuántos padres. El tema es para todos, ¿dónde están los padres que aman de verdad? Vamos a estar hablando a los hijos, vamos a estar hablando como parejas, vamos a estar hablando como familia. Va a ser un tema muy especial durante todo el mes. Pero antes quiero pedirles que hagan algo, ¿qué le parece si saca su teléfono inteligente? Y va a la transmisión de Facebook Live de Centro Cristiano Cántico Nuevo Y la comparte con alguien, la comparte simplemente en su muro Y ustedes se sorprenderán Miren, esta, mañana, esta semana mi esposa Tere y su servidor Estuvimos ministrando a una señora que nos contactó desde Buenos Aires, Argentina Porque una de estas transmisiones llegó hasta allá Así que hoy le enviamos un saludo a nuestra amiga Mouré, Alicia Mouré, hasta Buenos Aires, Argentina. Recibe este aplauso y nos da mucha alegría poderle saludar. Vaya conmigo en su Biblia al libro de Job y vamos a leer la nueva versión internacional. El capítulo 1, los versículos 1 al 5 del libro de Job. Es un libro que... A mí en lo particular me encanta Lo que podemos aprender de este libro Y voy a permitirme dar lectura Y dice de la siguiente manera Job 1.1 Dice Había en la región de Uz Un hombre recto e intachable ¿Cómo era este hombre? Recto e intachable ¿Está en la NBI? Muy bien recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal este hombre se llamaba Job tenía siete hijos y tres hijas y yo digo entre paréntesis y una esposa y una suegra era dueño de siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Y luego surge un problema. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. E invitaban a sus tres hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos Pues pensaba tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios Para Job esto era una costumbre cotidiana Oremos Señor te damos gracias por tu presencia por tu palabra por la vida que nos prestas esta mañana por todos estos padres hijos esposas hermanos que estamos aquí los que siguen esta transmisión quiero pedirte que me ayudes Espíritu Santo, exponer tu palabra. No puedo hacerlo en mis fuerzas ni en mi intelecto. Necesito de ti, necesito de tu gracia en mí para predicar, en sabiduría y en el auditorio para convencer, para redarguir de juicio y de pecado. Señor, levantamos tu nombre en alto para que a todos los que necesitan de ti tú los atraigas a ti háblanos y que podamos comprender la dimensión de tu amor en la faceta como padres en el nombre de Jesús amén y amén Ocupen su lugar por favor si son tan amables quiero dar una breve introducción al libro para empezar a hablar sobre Job y estos primeros cinco versículos le decía que este libro es uno de los libros que más me gustan del Antiguo Testamento. Se considera una joya de la literatura universal tanto para judíos, musulmanes y cristianos. Los, los, estas tres religiones admiran el libro de Job. Ahorita vamos a ver por qué también musulmanes les interesa este libro. Se considera uno de los libros del antiguo testamento que más ha influenciado al mundo este libro es uno también uno de los más antiguos de la biblia se cree que fue escrito aún antes del génesis y posiblemente se fue escrito por moisés hay quienes dicen que fue escrito en el contexto de salomón donde había mucha paz y se recababan materiales eh, filosóficos en un tiempo de paz Pero otros dicen que es del tiempo postexílico Pero se cree que más bien pudo haber sido Moisés Porque Job menciona pirámides y menciona el diluvio Y eso está más cerca a, a la teología de Moisés Es un libro que está escrito como poesía Pero a la vez es teológico y es filosófico Posiblemente este, este libro fue escrito en árabe y después fue traducido al hebreo ¿Quién era Job? Job era un edomita Él vivió en una ciudad llamada Uz en lo que hoy es la actual Arabia Saudita Job vivió en la era patriarcal después de Abraham y se cree que es contemporáneo de Jacob Solo que Jacob está actuando en, en Canaán y Job está en el sur, en Arabia Saudita, en Edom. Eh, junto con Daniel, junto con Noé, Dios mismo reconoce a Job como uno de los hombres más justos que ha pisado este planeta. El significado del nombre Job es muy variado. En árabe quiere decir el que vuelve a Dios. Pero en hebreo es diferente, se le conoce como la hostilidad, el asaltado. Pero el nombre que más se le adjudica al significado de Job es ¿dónde está el padre? De ahí es que estoy tomando el tema de hoy, ¿dónde están los padres que aman de verdad? Y yo creo que cuando dice el nombre de Job, ¿Dónde está el padre, nos deja ver la clase de padre que era Job. La historia de Job, hermanos, nos presenta un ejemplo poderoso de lo que es un carácter fuerte. Hay gente que dice yo soy muy violento, tengo un carácter fuerte. No, tiene un carácter débil, solo que es explosivo su temperamento. Un carácter fuerte es como el de Job, porque era un hombre piadoso. Y este es un ejemplo para cualquier persona. Su historia es real, no es una mitología. Nos dice su nombre, nos habla de su familia, nos habla de sus circunstancias y nos habla incluso dónde vivió la ciudad de Uz, existió. Nos dice también que este libro antes de ser escrito se mantuvo como una tradición oral. Se transmitía de padres a hijos y esto influenció en el carácter de los antiguos habitantes del Medio Oriente tanto a edomitas como israelitas. Aquí nosotros vemos a Job en estos cinco versículos. En su faceta como un padre. Vamos a considerar esos cinco versículos y vamos a aprender de las lecciones de vida. Y de cómo Job fue un hombre que pudo sacar adelante a su familia a pesar de... De las adversidades de las circunstancias de la vida Primero para los que toman nota quiero comenzar diciendo Que el carácter íntegro y recto de Job Es algo que nos llama a nosotros la atención Dice que era un hombre intachable así lo dice La reina Valera dice era un varón justo Temeroso de Dios apartado del mal Pero escuche no debemos de ver nosotros a Job como, como una persona inalcanzable. Sino como un modelo que podemos alcanzar. Que debemos buscar alcanzar. Porque Job no dice que era impecable. Dice que era intachable. O sea son dos cosas impecable e intachable. El único impecable fue Jesús. Todos los demás dice Salomón no hay hombre que vive... Que viva y no peque. Y, y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. El único que no pecó fue Jesús. Pero Job no era impecable, pero sí tenía un, un, un carácter intachable. Seguía siendo un hombre, pero era un hombre esforzado. Y se caracteriza por tener un carácter que sobresale. Entre todos sus contemporáneos me llama la atención la palabra hebrea para referirse a intachable y es una palabra que en hebreo significa íntegro honrado honesto e inocente podemos deducir que una persona intachable no es una persona impecable. Sino una persona que se esfuerza por ser íntegra, por ser honesto, por ser honrado y por ser inocente para lo malo. Eso es lo que describe a Job, un hombre que se esforzaba por vivir una vida de integridad. Un hombre que honraba su palabra Sus compromisos Un hombre que primero estaba la honestidad Antes que cualquier negocio Y era un hombre que no le interesaban Tanto las cosas pecaminosas Era inocente Pablo nos dice que seamos Faltos de malicia Para el pecado Hoy resulta difícil Con tanto pecado Que nosotros vemos En cualquier lugar Hacia donde nosotros volteamos pero yo hago una pregunta para nosotros ¿Por qué necesitamos nosotros Poseer un carácter como el de Job? Tenemos dos opciones Decir no es que es inalcanzable Y ya vimos que no No era impecable Era intachable Era un hombre esforzado La pregunta es ¿Por qué yo? ¿Por qué usted como padre Necesita poseer un carácter como el de Job. O le voy a replantear la pregunta. Mejor dicho, ¿por qué nuestros hijos necesitan que amemos a Dios de tal manera para que nosotros tengamos un carácter así? ¿Por qué? Y la respuesta nos la da la palabra de Dios. En Proverbios 20 versículo 7 dice justo es quien lleva una vida sin tacha dichosos los hijos que siguen su ejemplo repítalo conmigo está aquí en la pantalla proverbios 27 si me pueden ayudar listos en la pantalla dice justo es quien lleva una vida sin tacha proverbios 27 justo es quien lleva una vida sin sin tacha. Ya vimos lo que es ser intachable. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Esto no se trata de tener una religión, de dejar una religión y adquirir otra. Esto no se trata de rituales místicos. La Biblia no pretende hacernos místicos. La Biblia lo que pretende al salvarnos y regenerarnos es transformar nuestro entendimiento. Y cuando es transformado nuestro entendimiento, va a cambiar nuestro orden de prioridades. Y al cambiar nuestro orden de prioridades, hay cosas que hacíamos y decidíamos. Y poníamos en primer lugar y causaban daño y dolor a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a quien nos rodea. Escuche esto, pero cuando nosotros aceptamos el reto de vivir una ju vida justa y entendemos que Dios no nos llama a vivir una vida justa en nuestra propia fuerza, no. Dios nos da el manual para la vida. Con qué limpiará el hombre su camino con guardar tu palabra Dios nos da el manual de vida llamado la Biblia Y Dios derrama el Espíritu Santo sobre nosotros Y hoy al tener el conocimiento de Dios y el poder del Espíritu Santo sí podemos ser intachables, si sí podemos ser honestos si sí podemos ser íntegros Alguien apóyeme diciendo amén Si sí podemos, si sí merece Nuestra esposa, nuestros hijos Que seamos íntegros, que seamos Honestos, que seamos honrados Y que les cerremos la puerta Al pecado y vivamos una vida Justa e inocente El cristianismo no pretende Hacer gente mística Dijo alguien no, no me hable porque no quiero que me quite mi religión le dije yo para qué la quiero no hay que hacer con la que tengo no quédese con ella Aquí no se trata de dejar una religión por otra, se trata de aceptar la transformación que Dios nos da cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Porque Jesús dice en Juan 8.32 y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y si el Hijo Jesucristo os libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos pueden atestiguar conmigo que antes nuestro orden de prioridades que no agradaba a Dios? Causaba dolor a nuestra esposa. Aló. Causaba dolor a nuestros hijos. Yo no vengo de una cuna cristiana. No soy hijo del apóstol Pablo. No soy hijo de superintendente. Ni de maestro de escuela dominical. Yo vengo de un hogar disfuncional. Con conocimientos empíricos. Malformado. Cuando entro a la vida conyugal. Empieza a aflorar todo lo que yo soy. Escuche yo tenía... Un orden de prioridades egoísta. Primero era yo y luego yo. Por eso los viernes me decía Tere. Vamos a visitar a mis papás con mucho gusto. y vamos y la visitaba y yo me salía. Y no regresaba hasta otro día o en la madrugada. Ese era, él, ese era mi orden de prioridades. Pero tenía religión. A veces la contentaba al día siguiente. Bueno, vamos a la religión. Aló. Pero cuando Cristo viene nos enseña que Podemos vivir una vida sin tacha una vida Justa y cuando vivimos una vida justa y Sin tacha nuestra descendencia nuestros Hijos van a ser dichosos van a ser Felices antes la única paz que había era Paz, paz Paz, paz Decía una canción El cuento del dale y dale Lo saqué de mi mujer ¿Se acuerdan de esa cumbia De los ochentas? Yo sé que El, cuen, el, el cuento del dale y dale No Javier Toano nacía Él andaba con Timbiriche. El cuento del dale y dale Lo saqué de, de mi mujer Porque cuando le pegaba Me pegaba ya también No había one Para nadie Cuando vivimos una vida Así nuestra gente que nos rodea va a ser feliz la pregunta merece nos merecemos nosotros mismos porque mire cuando uno es cruel contra su propia alma peca no hay quien sea egoísta y sea feliz no hay quien empiece solamente en sus placeres y en sí mismo y sea feliz siempre vas a dañar a otro pero la pregunta es te mereces tú mismo ser verdaderamente feliz o no te mereces un cambio de vida sí o no merece tu esposa tus hijos la gente que te rodea que tengamos una actitud diferente sí o no claro solo el amor de Dios nos puede transformar Job quiere decir ¿dónde está el padre? y yo pregunto ¿dónde están esos padres que están pensando en que el día que ellos ya no estén aquí el día que ellos falten sus hijos sean dichosos o bienaventurados Esta mañana llegué más tarde Porque mi bosquejo lo hice ayer en notas Escrito así Pero no me gusta dejar las cosas en un cuaderno Prefiero escribirlas bien Y en la mañana me levanté Y no soy muy rápido para escribir Pero creo que es importante Que yo deje un legado a mis hijos De lo que yo predicaba un, un, un consejo cómprese una biblia de esas las venden no digo la tienda sino la tienda se vuela que tienen márgenes aquí y haga comentarios subrayela el día que no esté el día que no esté sus hijos van a abrir esa biblia mira lo que Dios le habló a papá mamá estamos aquí pero estoy consciente que mis hijos más que re, recordarme por un por un bosquejario de estudios o de sermones. Me van a recordar por mi orden de prioridades. Por lo que yo viví. Por lo que yo modelé. Por lo que yo creí. Yo pregunto dónde están los padres. Que quieren esforzarse por vivir. Una vida para Dios. Ahora la pregunta. ¿Cuál era el secreto de la rectitud e integridad de Job? ¿Cuál era el secreto? Nos gusta todo lo que es rápido venimos de una, un trasfondo animista prehispánico donde iban con el chamán el chamán hacía un conjuro y les decretaba que ellos cambiaban nosotros venimos de eso por eso cuando venimos al evangelio muchos de nosotros es más fácil que ya no vayamos ante un chamán pero vamos en lugar de ir a leer el texto sagrado que nos dice cómo podemos cambiar queremos que alguien nos haga un ritual si ¿Sí? yo puedo bajar con aceite no le pongo una gotita Lo puedo freír en aceite como una flauta Si usted quiere Y puedo decretar cambió, cambió, cambió Y recambió Y lo único es que se va a adorar y no cambió Entonces cuál es el secreto No es una pócima No es un acto profético No es que yo levante la voz Y se me brinque aquí una vera. Yo me voy a quedar rojo y usted no cambió <risa> ¿En qué consistía el secreto de la vida íntegra de Job? Mire, quiero que veamos algo. Primero, Job no solamente era una persona apartada del mal. Es decir, no solo era una persona moral. Quiero que lo vea conmigo. Dice que era recto e intachable y que vivía apartado del mal. Pero no solamente era una persona moral hay gente moral en todas las religiones es más hay gente a veces que es más moral que nosotros allá afuera hay ateos que son moralistas una persona puede ser hinduista budista lo que usted quiera y puede ser moral y déjeme le digo qué bueno si alguien dice no necesito a la iglesia para, para ser moral es cierto no necesita venir a la iglesia para ser moral pero, ¿qué cree? La moral le salva de problemas, es cierto. Le libra de que le den un, una infracción por alta velocidad porque respeta las señales. Alguien diga amén. El año pasado pagué dos y tomé curso a su nombre. Mea culpa. Pero, escuche. La moral lo puede librar de problemas. Hasta le podemos dar el premio Nobel de moralidad. Pero la moral no te lleva al cielo ni te libra del infierno. Solo la sangre de Jesús. Yo dije, solo Jesús nos da justicia. Porque al cielo no vamos por moralidad. Al cielo no vamos por abstenernos de hacer lo malo. Ni tampoco vamos por hacerlo bueno Al cielo vamos cuando reconocemos Que no podemos salvarnos por nosotros mismos Y reconocemos que Jesús pagó en la cruz Y que ese amor nos cambia de manera integral Entonces el secreto de Job No era que era apartado del mal per se Sino que Job temía a Dios Era apartado del mal pero antes dice porque Temía a Dios ¿Qué significa Temer a Dios? Cuando yo entraba con Mamá pequeño A la iglesia no cristiana Y miraba a Jesús Crucificado Y todos eh, En ese santoral Casi nadie tenía una cara de alegría Todos tenían una cara de tristeza con todo respeto, véalo. nadie, todos tristes La de los dolores, la de los lamentos, San Martín Cab Y creo que San Martín Cabrero pues se me ha No tampoco está triste, está contento, nada, todos están muy Serios, de tal manera que para mí el concepto de temor Era algo que me daba miedo, y nos llevaba mi mamá y decía en catedral había un, un Cristo Sobre un féretro acostado Y dice a mi mamá Denle un beso dice, No tiene ello Entonces a mí me daba temor Pero no No el temor que habla de Job Job tenía un temor reverencial Diga conmigo temor reverencial Esto quiere decir que él respetaba, honraba, obedecía y servía a Dios. Se lo voy a repetir de nuevo. Porque hay gente que viene de estructuras y ahí les va, ahí les va. Muchos de ustedes que sirven o han servido en law enforcement. Déjenme les digo algo que es muy importante. Ustedes saben lo que es honrar la autoridad. Cierto. Sabe que no importa lo que usted siente. Usted sí tiene que cuadrar. Y se queda tiempo extra. Y se queda tiempo extra. Usted sabe lo que es obedecer. Sin cuestionar. ¿Cierto o no? Y déjeme le digo algo. Que es muy importante. Job tenía un temor a Dios. Dios. Donde no lo hacía fuerzas, él se deleitaba en respetar a Dios. Él se deleitaba en honrar a Dios. Porque un soldado puede decir a ah, sus órdenes jefe y por dentro le dice viejo feo. Pero Job no, Job decía yo me deleito en honrar, en obedecer. Yo me deleito en poner a Dios en primer lugar. Eso es temer a Dios, temer a Dios es servirlo Temer a Dios es deleitarse en lo del Señor Temer a Dios no es decir me va a quemarse a Lorencito No, temer a Dios es tener una actitud de saber que Él tiene lo mejor para nosotros y abrazar el plan de Dios Y vivir por lo que Él dice es verlo como el supremo Comandante del ejército de los cielos. Es verlo como mi hermano mayor. Mi consejero. Es verlo como que aquel que nunca me va a mandar. a Hacer algo que me va a afectar. Y Job miraba a Dios de esta manera. Él temía a Dios. Era apasionado por Dios. Miren hermanos papás. Saben por qué estaba viendo una estadística ayer que me llamó mucho la atención se dice que el 70% de los hombres en las congregaciones cristianas tienen problemas con la pornografía se dice que si una mujer se convierte hay un 17% que se convierta la familia pero si un hombre se convierte de verdad hay una posibilidad alta que toda la familia se convierta ¿Qué sería de la iglesia sin las mujeres? Un aplauso para ustedes. Y para que no crean que soy machista, pero no se compara, escuchen esto, a cuando un hombre despierta. Y como dicen en mi tierra le cae el 20 asume el reto la responsabilidad de amar a Dios alguien diga amén. Yo recuerdo cuando el evangelio vino a mi vida dije dónde estaba esto y miraba vecinos cristianos huichihuaches de esos que no hablan de Cristo. Y le decía ¿por qué nunca me habló qué bueno está esto aló. Se buscan dónde están los padres que temen a Dios Apasionados por el Señor Cómo se aprecia esto de amar y respetar a Dios en la vida práctica Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 10 Proverbios 3 5 al 10 dice Confía en el Señor de todo tu corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión más bien teme al Señor y huye del mal Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser Honra al Señor con tus riquezas y yo haría un paréntesis y diría Ahí fue que la puerca torció el rabo Honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Escuche. Esto es honrar a Dios en la vida práctica. Honrándolo en el trabajo. Honrándolo al comenzar el día. Honrándolo en la toma de decisiones. Honrándolo cuando me llega el incantex a su nombre. Eh porque a veces le decimos ayúdame cuando no lo honramos y a veces nos falta no porque el diablo sea poderoso o porque Dios no te ayude sino porque tú no honras a Dios y el devorador te va a quitar lo que no le des a Dios honralo reconócelo no es práctico acaso esto o usted necesita que traiga un doctor en teología para que nos explique qué es honrar a Dios Reconocerlo, apartarnos del mal. Escuche algo que me llama también de, de, de Job: lo siguiente es esto. Ahí le va para ustedes, hermanos. Este, este va con dedicatoria para ti. Are you ready? Porque, mire, hermanos. Traemos una maldición no ancestral pero una maldición cultural en nuestra conducta en el contexto judío. Cuando usted va a Jerusalén y usted puede ver ríos de judíos ortodoxos caminando hacia el hacia el muro los lamentos para orar van ellos con sus hijos y sus mujeres. Pero el que va adelante es el hombre en nuestro contexto Vete a la iglesia vieja tú pide por mí y vienen a Cristo y son la misma persona perdónenme hermanos que suene como Paquita pero somos pusilánimes aló y no honramos a Dios. Si Dios bendice tu casa por la oración de tu mujer. Imagínate cómo la puede bendecir cuando tú te levantes como un hombre. Porque amas a Dios, porque amas a tu familia. Oh, tú no has mirado todavía lo que Dios puede darte. El día que tú entiendas que hombres de verdad honran a Dios. no quiera que ellos estén. Entonces Job. Tenía más argumentos y más pretextos que cualquiera de nosotros para decir es que no tengo tiempo para Dios. Porque a veces así somos hermano perdóneme yo no sé cómo se dice en inglés de fantoches. Somebody trying to translate for me. Fantocheiro. Cómo se dirá fantoche pero quiero que todos entiendan. Escuche. Es que hermano yo soy un hombre muy ocupado Soy un hombre muy ocupado Asústame Panteón El presidente Reagan Perdón el presidente Carter Siendo presidente de los Estados Unidos Daba escuela dominical ¿Usted sabía eso? ¿Y usted con cuál negocio que traía ya se cree? Job tenía Siete hijos y tres hijas, diez de familia. Este era de mi religión. Diez hijos, siete hijos y tres hijas. Diez en total. Hay quienes con un chaval ya no vienen a la iglesia. Ay, porque no? hay que el chaval. Yo no sé si vino mi madre. Mi mamá cargaba con los siete hermanos, no sé cómo le haría Y nos metía a la lucha libre, nos llevaba el chamizal, cargaba para, Y no, no había con qué, como asiento de bebé Y, y, y que no, 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 te estás quieto muchacho Que no, ande el un pellizcote y no nos traumamos Aló, qué calorón hermanas ¿Eh? ¿Por qué no venía a la iglesia? Ahí es que el niño no está quieto Dele una largada o llévelo al cunero Aunque no digan amén La Biblia dice también que era un empresario porque en el versículo 3 dice que era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y su servidumbre era muy numerosa, era un empresario hermanos escuche o sea que si usted dice es que yo soy un hombre tan ocupado mejor me callo, no se me vaya el Espíritu Santo, manténme aquí Señor a pesar de que era un empresario con muchas responsabilidades, tenía tiempo para Dios. ¿Por qué crees que Chick Fil A está donde está? ¿Por qué crees que Hobby Lobby está donde está? ¿Por qué crees que, miren, hermanos, vean Chick Fil A no son McDonald's y están a crece y crece. sabe por qué? Porque los dueños son cristianos de verdad que honran a Dios, que el domingo dice todos a buscar a Dios y tengo mejores empleados. Yo sé que ahora iban a decir amén, pero no dependo ni de likes, menos de amenes. Job era un magnate. Que Elon Musk, que Jeff Besos, Besos los de Job. Era un magnate y era una celebridad de su tiempo, hermano. Nosotros con poquito. Poquito que empezamos a agarrar, ya nos olvidamos. No like beats, no like, y allá hasta lambear la olla. Come on, Luis, eso no es teología. Pero mire. Job tenía una pasión por Dios y me llama la atención en la Biblia los hombres que tienen una pasión por Dios discúlpenme hermanos muchos de ustedes y yo sé que pueden venir entre semana no te esfuerzas vamos a decir las cosas por tu nombre y no te esfuerzas quizás qué no te esfuerzas porque se te ha acabado la pasión. La Biblia me enseña a la pasión de un hombre por Dios, el Rey David, en el Salmo 42, versículo 1 al 3, dice el Rey David: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios del Dios de la vida. Tengo sed de Dios del Dios de la vida. Cuando vendré y me presentaré ante Dios mis lágrimas son mi pan de día y de noche mientras me echan en cara a todas horas ¿dónde está tu Dios? David escribe ese salmo cuando se encuentra lejos del templo huyendo en un contexto difícil y el hombre en lugar de decir tengo un problema con mi hijo alguien me quiere quitar el trono dice no yo tengo sed de Dios lo que me puede es no ir al templo lo que me puede es no ir al lugar donde adoramos al Señor Eso es lo que está diciendo David si nosotros tuviéramos esa mentalidad, ahora pregúntate a ti mismo: ¿por qué crees que tu familia está como está? Porque a ti te falta pasión. I'm gonna tell you something. Escúcheme bien: A usted le falta pasión y tu falta de pasión es pecado. Porque esa actitud lo que está modelando a tus hijos es que Dios no es una prioridad en tu vida. ¿Dónde están los padres como Job? Empecé a escuchar algo sensato. Dígalo de nuevo. Ayúdanos. ¿Dónde está el que gritaba siempre? ¿Quién fue? ¿Qué, ¿Qué decía? No vino, ¿verdad? Ahora yo digo, ¿dónde está? Número cuatro. Padres piadosos. Esto es para que respiren. Padres piadosos no necesariamente tienen familias perfectas. Padres piadosos No tienen una familia perfecta En automático El gran evangelista Billy Graham Cuando él viajaba a una ciudad a Llevar una cruzada en los Estados Unidos Su hijo Franklin Graham Como hippie se iba con los hippies de esa ciudad A fumar marihuana ¡Qué tremendo no Billy Graham predicando en una ciudad Y su hijo yendo a la misma ciudad Para fumar marihuana con los hippies de esa ciudad Y Billy Graham era Billy Graham entonces déjeme le digo una cosa Ho tenía una familia como la suya y como la mía o alguien dice hermano yo tengo puro querubín quiero que vea conmigo el versículo 4, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus tres hermanas a comer y a beber. Oiga, aquí no está hablando de lindos convivios, aquí no está hablando de un convivio cristiano que, que, que tú te traes el guacamole y que tú te traes el, 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 el quesito con queso, con, 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 este, con rajas, no, no, no. Aquí está hablando de algo Mire cómo eran esos banquetes Yo quiero que vea algo Y quiero que entendamos algo Para que no nos traudemos Porque a veces hermano Somos muy, nosotros somos muy dados Mire a veces la gente le pone mucha presión A los hijos de los pastores Son tan humanos como los suyos Tan santos como los suyos Y tan demonios como los suyos A su nombre Pero mientras nuestros hijos, escuchen esto, adquieren su propia experiencia con Dios porque Dios no tiene nietos ni sobrinos. Mientras nuestros hijos adquieren su propia experiencia con Dios y la prudencia y la sabiduría todavía no se manifiestan en ellos. Los vamos a ver tropezar y batallar. ¿Aló? Es más yo veo que a veces están ahí para hacernos orar. Mire hermanos. A veces ustedes son indiferentes, pero llega el problema del muchacho y se vienen el miércoles a la oración y cuando estamos orando casi quieren morderme los pies de tanto que oran. A veces la necesidad de nuestros hijos es la que nos trae a buscar a Dios cuando debería de ser hacerlo de una manera preventiva. Pero los banquetes de los hijos de Job, hermanos, usa una palabra en hebreo para referirse a a ese tipo de banquetes. Y usa la palabra devorar o consumir. Lo cual quiere decir. Que eran unas fiestas desordenadas. Donde no había temor de Dios. Yo sé que con sus hijos no pasa nada de eso. ¿Verdad hermano? Los hijos del amigo de un amigo. Ahora hay una pregunta. Si, God, si Job enfrentaba estos problemas. De hijos rebeldes. ¿Quiénes somos nosotros para no enfrentarlos? Aló, si Job siendo como era enfrentaba esos problemas, ¿quién? Nosotros no estamos exentos de enfrentar este tipo de situaciones, nosotros no, no somos ajenos a esto, estamos aquí. ¿Quién puede levantar su mano y decir hermano yo tengo una familia perfecta? Será la familia peluche. Quiero terminar con esto si me ayuda hermano Ray para lo más suave que usted tenga para digerir esto hermano por favor. Por último Job era un sacerdote espiritual de su casa. ¿Quién era Job? Un sacerdote espiritual de su casa. Mire lo que dice el versículo 5 Una vez terminado el ciclo De los banquetes Job se aseguraba de que sus hijos Se purificaran muy de mañana Ofreció un holocausto Por cada uno de ellos Pues pensaba Tal vez mis hijos Hayan pecado y maldecido En su corazón a Dios Y para Job esto era Una costumbre cotidiana Mire lo siguiente Lo que aprendemos de Job Job No ignoraba La condición espiritual Y moral de su familia Job no se hacía de la vista gorda A veces nosotros nos hacemos Desconociendo lo que tenemos Ah no hermano mis hijos No usted no sabe Usted no sabe lo que sus hijos ven en high school Ustedes saben la influencia, las tentaciones Y las presiones que ellos tienen Lo peor que nosotros Podemos hacer es cegarnos a la Realidad de este mundo Crecí en una familia de siete hermanos Muy bien acomodada Porque eran muy Pocas camas nos acomodaban a todos Pero cuando venían a mamá y le daban Una queja Oiga Su hijo este hizo esto O su hijo este hizo lo otro No crea que mi mamá era la que decía Ah no Mi mamá sabía cuándo era así Ah sí Este cojea de esta pata ¿De cuál pata cojeaba usted pastor? ¿Qué le importa? Bueno me confieso me brincaba a la casa de una vecina y arrancábamos las uvas Y los duraznos, chavalito de nueve años Pero ya Dios me perdonó Pero cuando queríamos llegar con las uvas o con los duraznos a la casa Mi mamá decía no señor Vaya y regréseselos. Esas uvas son de, de ahí de con Doña Ramona y Ramón esos duraznos Son allá de la señora de la esquina No le anda arrancando nada Pídale si le da que te den No andes agarrando Mi mamá era de ese tipo de gente Pero hay hermanos En otra iglesia, no aquí Que uno le dice Oiga hermano Su muchachito, su muchachita Andan de salidos Ay no Una vez dijo una señora déjelos que sean jóvenes ah, Ándale pues Y verás que esa juventud Va a terminar con una pancita De nueve meses Estamos aquí Qué triste es cuando nos negamos A reconocer la realidad Porque cuando estamos conscientes de realidad Sabemos por qué vamos a orar Pero hay veces que queremos evadir Una realidad Sea consciente de lo que a sus hijos Les gusta, lo que están haciendo Sea consciente de sus amistades Cheque sus redes sociales Esté al tanto Estórbelos para pecar Eli no estorbó a sus hijos. Para pecar. Samuel hermano. Tuvo que enfrentar a Eli. Porque no estorbó a sus hijos. Usted está consciente. Usted los ama lo suficiente. O es de las que nomás les da. Toma hombre no estés molestando. Y les da el teléfono, el iPad. Escuche. Job. Tenía una estrategia. Para sus hijos. Dice. Cuando terminaban Los banquetes De sus hijos Él se aseguraba De que se Purificaran es decir Joven entendía Que cuando terminaba la fiesta mundana Porque mire cuando los muchachos Van a la fiesta uh, Jule, Mi gusto es Y pónganme las de banda O pónganme reggaetón La que quiera y se la bailo Yo también no hace mucho fui joven. Escuche. Pero mamá me esperaba cuando llegaba. Porque hay un momento donde se acaba la fiesta mundana, el bullicio. Y queda la realidad Un vacío Y dónde está nuestra necesidad Y mi mamá me decía Te pusiste gotas Luis Pero sé que fumaste algo Qué importante es orar por los hijos Y qué importante es tener una estrategia Ve y ora por su recámara Ve y ora en su almada donde él se acuesta Déjale un librito ahí Mándale un texto y dile mi hijo Te amo y el amor de Dios te puede cambiar Y puede llenar el vacío que el mundo no puede llenar Hijo cuando te fallen los amigos Cuando te falte eh, todo aquel bullicio Ahí está Dios, ahí está tu padre Ahí está tu madre esperándote Bienaventurados los padres que saben entrar en acción, que no son pasivos, que dicen no mis hijos no son tuyos Satanás. Alguien tiene que levantar las manos y decir mis hijos no son de Satanás, mis hijos no son del vicio. Si hay que cambiar tendré que cambiar, tendré que ponerme las pilas, tendré que replantearme mi conducta. Mi responsabilidad ante Dios Pero no voy a permitir Que por una conducta machista Pusilánime, negligente Se pierdan Mis hijos No hay nada más triste Que ver los hijos Apartados de Dios Job Se aseguraba De que ellos se santificaran Es decir procuraba que también Dios se manifestara En sus vidas Aleluya Me recuerdo Cuando uno se convierte A hacer cosas locas Yo iba Con mi hermano Ramón, con Marta Y los ungía con aceite Estaban dormidos Y luego les ponía un testimonio así 40 días en el cielo Y en el infierno Me dijo Benji ahora en la pandemia Pusimos la película The Left Behind La del rapto Y dice ay papá tenía miedo Creía que el Señor iba a ir Y te iba a decir tú Luego, luego le dijo a Mila Mila Acepta a Cristo Mila Arrepiéntete Job se aseguraba Que Dios se manifestara En sus hijos la otra vez practicaba con una persona y me dice es que las nuevas generaciones eso de que Dios se manifieste lo van a ver como algo políticamente inapropiado. Le dije estás fumado si hay algo que necesitan nuestros hijos, nuestros nietos es experimentar el poder de Dios, es experimentar la presencia del Señor, es experimentar que Dios se meta en su contexto pero si tienen padres que se avergüenzan del evangelio jamás va a ocurrir eso Hacia dónde estás guiando a tus hijos les estás hablando del Señor Job amaba tanto a Dios y amaba tanto a sus hijos que se levantaba muy temprano a orar por cada hijo Uno por uno le pedía al Señor por él Dice la biografía que la mamá de John Wesley tenía 16 hijos. Y a cada uno le enseñaba Las escrituras déjeme Le digo una cosa I'm sorry But excuse me usted está, está Tan enfocado con el sueño Americano hay que decirlo bien Con la pesadilla americana De vivir endeudado y darle Una tableta al muchacho Escucha que tus hijos no lo estás influenciando con el temor De Dios si sus hijos se pierden Va a ser su responsabilidad Libre estoy De la sangre porque dos horas del domingo no pueden influenciar A tus hijos como tú Lo puedes hacer si oras A Dios por ellos, si les modelas Un carácter piadoso Pastor está muy fuerte ese tipo de mensaje Aquí predicamos así Estás en cántico nuevo, no te olvides Estás en cántico nuevo Aquí no estoy para decirle que usted es Un campeón Aquí no estoy para decretarle que usted es Juan Camana y no, aquí estoy para que la palabra de Dios le hable a usted y me hable a mí. Cuando yo escribía esto, Dios estaba tocando mi vida. Y también de esto es para mí. No cree que no más para usted. Si no más para usted, también es para mí. Pero déjeme termino con esto: lo que más me llama la atención. Es que Job tenía bien definido un criterio santo sobre el proveer, proceder pecaminoso de sus hijos. Dice porque él decía: Por si habían maldecido a Dios en su corazón. ¿Sabe qué quiere decir eso en el hebreo? Por si es que mis hijos se han enamorado del placer y se han olvidado de Dios. Hay padres cuyo criterio es primero el placer de sus hijos. ¿Qué quiere el niño? What do you want for Sunday? Aló. Y lo que el chavalito quiere hacen ellos. Puedes crear un tremendo deportista sin el temor de Dios. Escuche. Se trata y Deje que hago un balance aquí Porque tampoco no quiero que sean Quiero que crean que soy Un, un, este, un extremista Mire si usted no va a venir el domingo Porque van a jugar Asegúrate de pasar un tiempo a Enseñarle a tu hijo un proverbio No nomás le enseñes ahí Cómo burlar al árbitro Enséñele un proverbio Y si no puede enseñarle un proverbio a sus hijos Sáquelo del partido porque usted es mal padre Enséñele a sus hijos La palabra del Señor porque Job decía Por si es que ellos se están enamorando Del placer y se están olvidando De Dios y por último Para Job Y esto me llama la atención Esto quebró mi vida eh, Le puedo ser honesto esto me confrontó Porque dice que para Job esta era una práctica habitual No era un lamento De cuando se presentaba el problema Y entonces le pedía a Dios por sus hijos No, él lo hacía todos los días Todos los días Señor, sálvalos, sálvalos Sálvalos, la pregunta es ¿Dios le respondió a Job? Sí ¿Saben cómo Dios le respondió a Job? Uf, se van a sorprender Dios los mató a todos y se los llevó Uf no nos gusta eso verdad Por eso hizo Dios He conocido hijos de cristianos Que la única manera Que se iban a ir con Dios Era No se iban aquí en el altar Dios iba a tratar allá afuera Y se los iba a llevar Ahora papá Asegúrate Que Dios traiga a tus hijos Con lazos de amor Qué responsabilidad yo dije qué responsabilidad tener hijos que tu simiente que tu descendencia pueda llegar al cielo pero qué triste es que tu negligencia esté pavimentando el camino al infierno porque no estás dejando un legado para tus hijos concluyo con esto el carácter de Job revela un gran amor por Dios que lo cambió a él. Y ese amor era tan grande que lo hacía actuar así hacia sus hijos. Papás, solo el amor de Dios nos puede transformar. Yo dije, solo el amor de Dios nos puede transformar. En marzo vamos a comenzar de nuevo. Una serie de discipulados Para hombres, para mujeres y niños Los domingos Escuchen Un poquito más temprano Porque nos estamos dando cuenta La tremenda necesidad Que hay en el pueblo Yo no asusté, si yo necesito Que el amor de Dios me cambie a mí Mi esposa merece Un mejor esposo Mis hijos merecen un mejor padre mis nietos merecen un mejor abuelo Ustedes Ustedes se merecen un mejor Pastor también Y yo me merezco mejores ovejas Ya basta de tanto chivo Póngase de pie por favor Si recibe esta palabra Póngase de pie Yo pregunto alguien necesita ser transformado Alguien necesita ser transformado Quiero pedirle un favor los hombres que están aquí Papás o casaderos, Yo quiero orar por ustedes No tengo que esperar A que venga el día del Padre Oh yo quiero orar por ustedes Así que quiero invitar a todos Los papás que con este Aplauso pasen aquí Todos los papás Papás Solteros Casados, recasados Viudos, dejados todos ve para acá Acércate hermano Acérquense, acérquense Pásenle lo más al frente que puedan por favor No hay escena más Ahorita que ver venir los hombres Dele un aplauso, denle un aplauso a Jesús Ver los hombres venir al Señor Es lo más lindo Ver los hombres Venir al Señor Mamás Next week te toca a ti Pásenle Pásenle, 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 pásenle. Hermanos, me, quiero, quiero que me vean. Quiero abrirles mi corazón. ¿Alguno de ustedes ha llorado alguna vez? Porque siente que ha fallado como papá. No es tarde. No es tarde para cambiar. Pero tienes que rendirte. No podemos ser gente convencida. Tenemos que ser gente rendida. Cuando tú te rindes Y le das a Dios Tu corazón Él cambia lo que tú y yo No podemos cambiar Muchos de nosotros Venimos de trasfondos Donde fuimos abusados Despreciados Maltratados Pobreza O muchas cosas Por eso necesitamos El amor de Dios He aprendido A llorar Como un niño En la presencia del Señor y sentir que el Padre Me abraza Y me dice Si puedes cambiar Dámelo Todo a mí Cierra tus ojos